0: Welkom bij de podcast Politie, Veilige en Inclusieve Teams. Ik ben Sia Matoeg, projectleider op dit thema. En tegenover mij zit...
1: Leon Augustijn, schrijver en podcastmaker.
0: Samen gaan wij in gesprek met onze gast over veilige en Inclusieve Teams.
1: En geven we praktische handvaten voor onze luisteraar. Welkom bij de podcast Veilige en Inclusieve Teams. Nou, welkom Margot. Leuk dat je meedoet met deze podcast. Dankjewel voor de uitnodiging. En wie ben jij?
2: Uh, ik ben Margot Snijders. Ik uh, begin 50 inmiddels. Uh, zo'n 30 jaar werkzaam bij de politie, dat is inclusief opleiding. Uh, dus van 92 tot 2012 zeg maar meer operationeel en vanaf dat moment uh, meer beleidsmatig op allerlei gebied. Het operationele moet je denken, de volle breedte dus uh, op straat, bij de ME, uh, bij de recherche. Ik ben teamchef geweest, wat ik een erg leuke periode vond. ...en omdat ik vrouw ben, zal ik nu ook even zeggen... ...ik ben bij de ME uh, van groepslid tot pelotonscommandant geweest... -hmm. ...Bratra-commandant. En daar heb ik een hele leuke tijd uh, in gehad. Sinds 2012 meer beleidsmatig... ...en uh, in de periode dat Teamchef was... ...ben ik begonnen met te kijken van... ...hoe kan ik nou diversiteit en inclusie inbrengen uh, in mijn werk. Dus zeg vanaf -hmm. 2007. En in de... De periode dat ik meer beleidsmatig bezig was... veel met diversiteit en inclusie bezig geweest. Tot het moment dat ik dacht... zeker omdat je meer in thuis raakt... ik heb bij antropologie gestudeerd... je raakt er zo in thuis en je wil stappen zetten... dat je merkt dat de organisatie daar niet in meebeweegt of dat de kennis ontbreekt... of dat die stappen niet gezet worden die jij zo belangrijk vindt. En je ziet mensen uitvallen. Dus er is een moment geweest waarop ik wat gefrustreerd raakte. Ik denk, nou, dit, we gaan het verschil niet meer maken. Dat ik er niet mm-hmm. meer in geloofde... En dat was het moment dat ik meewerkte aan de documentaire De Blauwe Familie. Door het momentum wat daarna weer is gekomen, de beweging die daarna weer is gekomen... en er nu een nieuw nieuw kernteam of een team is ontstaan tegen uitsluiting discriminatie en racisme... wat onder PVI valt, eh, ben ik gevraagd om daarin mee te denken. En ik denk, nou ja, nu hebben we dat momentum gecreëerd, dan ga ik daar ook in meewerken. En zit je daar nu met de volste vertrouwen in... Ik zit daar met uh, het vertrouwen in dat we uh, verschil kunnen maken. Of het verschil zo groot is als ik hoop, dat is de vraag. Ik heb hmm. daar uh, nou ja, grote wensen bij. Ik wil gewoon niet dat mensen nog in de verdrukking raken... of, of uitvallen door mechanismes van uitsluiting, discriminatie en racisme. Nou, ik denk niet dat we dat uh, op korte termijn uh, voor elkaar gaan krijgen... maar als we meer mensen kunnen behouden... meer bewustzijn kunnen krijgen over hoe dat nou werkt... en hoe je dat kan voorkomen... Dan is me dat veel waard.
1: Klopt het als ik zeg van, uh, ja, ervaring daarin is eigenlijk te vergelijken met een elastiek? Dat je, het elastiek, als dat ontspannen is, dat we daar misschien nu een beetje in zitten binnen de politieorganisatie, of halverwege. En uh, dat in die tijd dat je die frustratie had en dat je zelf, ja, echt zelf er eigenlijk niet meer zo in geloofde, dat die eigenlijk vol spanning en uh, op knappen stond. Of nou, misschien wel?
2: Wat je merkt als je ergens heel erg uh, voor wil gaan... of idealisme in hebt, uh, of dat je het heel belangrijk vindt... is dat het je ook kan leegtrekken. -hmm. Dat je je moet opletten dat als je heel erg inzet voor iets... waar je idealistisch is of waar je heel erg in gelooft... uh, en en weerstand ondervindt... dan zijn er momenten nodig waarop je je even terugtrekt en herstelt... -hmm. En eigenlijk op het moment dat die frustratie toesloeg... ben ik even een ander werkveld gaan kiezen. Uh, en daarin heb ik kunnen herstellen om nu weer te kunnen kiezen... om dit onderwerp weer bij de kop te pakken... wetende uh, dat dit uh, weer barstig is. Dat, het, dat je veel in- energie moet steken in kleine veranderingen.
0: Mm-hmm.
2: In de periode dat ik wat anders deed, merkte ik keer dat alles lukte. En daarvoor had ik het gevoel dat niks lukte. Nou, dan weet je ook, van, dat ligt mm-hmm. niet per se aan mij... Dat ligt ook aan het onderwerp waar je op dat moment voor inzet. En op het moment dat je patronen ziet of grote lijnen ziet... ga je iets minder twijfelen aan jezelf of je eigen kunnen... en heb je weer energie om verder te gaan.
1: Ja, mooi, mooi dat je dat zo benoemt. Dat zie ik toch wel een beetje dat metafoor van de ja, elastiek in. Plot.
0: Ja, klopt. Dat, ja, dat, dus, daar sla ik ook op aan. Ja. En je gaf aan als het hebben over inclusiviteit in de organisatie... dat je daar eigenlijk al in je leidinggevende rol jaren geleden mee bezig bent geweest. Wat betekent inclusief leiderschap voor jou? Voor mij betekent inclusief leiderschap dat
2: dat je medewerkers hun verschil kunnen laten zien... en gewaardeerd worden om hun verschillende kwaliteiten... uh, en samen een geheel kunnen vormen of samen de, de taak die daar ligt optimaal kunnen uitvoeren... Met respect naar elkaars verschil en verschillende talenten en verschillende inbreng. En de politie heeft natuurlijk de neiging, we hebben ook een uniform, om dingen te uniformeren of om om je aan te passen. Uh, En dat staat daar haaks op. En dat zie je dan in kleine dingen uh, op zo'n team. Dat is uh, heel praktisch bijvoorbeeld, uh, welke taal mag je spreken op straat? Dus als je, in mijn geval, ik werkte in Amsterdam Zuidoost. We hadden een... uh, vrij wit, uh, homogeen team, maar er waren mensen met een Surinaamse achtergrond... die Sranantongo konden praten. Maar zetten dat niet in buiten. Want er was zo'n algemeen geaccepteerd idee... dat als iemand een andere taal praat, mm-hmm. dat, je die, dat je dat niet meer kan vertrouwen of zo. Dus je moest echt dat gesprek... Ik ben toen dat gesprek aangegaan met een paar collega's... van joh, vertrouw jij hem? Ja. En als hij een andere taal praat, waarom dan in één keer niet meer? Mm-hmm. Oh, ja, nee, ja, dan eigenlijk ook wel. Maar wat heb jij dan nodig uh, om samen te kunnen werken? Nou, misschien dat hij achteraf zegt wat hij gezegd heeft. Of dat hij dat mij uitlegt alsnog. En kun je dan samenwerken? Is dat vertrouwen dan? Ja. Nou ja, dan is dat winst. Want een, iemand in zijn eigen taal kunnen aanpraten die heel erg emotioneel is... Ja, dat kan echt het ventieltje er soms uittrekken. Dat iemand weer rustig wordt. Het is meer dan alleen een taal. Um, en op het moment dat het uitgesproken is... Dan kon het worden ingezet. Dus je moet soms doorvragen
0: op aannames. Die sommige mensen beperken om hun talenten te laten zien. Hoe kwam dat signaal bij jou als leidinggevende? Want vaak hoor, er gebeurt heel veel op de werkvloer. hoe komt dat dan bij jou als teamchef? Sorry.
2: Ik had een kleiner team destijds dan dat nu de teams zijn. Dus ik was vaker op de werkvloer, denk ik. Ik... Toen ik begon wist ik niet hoe ik het moest aanpakken en achteraf denk ik, ik heb een paar dingen gedaan uh, om om die inclusiviteit te bevorderen. En uh, een van de dingen was, als je een beetje weet hoe die uitsluitingsmechanismes werken of wie met name getroffen worden daardoor, dus misschien collega's met een migratieachtergrond of als er maar weinig vrouwen zijn, de de vrouwen, of een andere uh, reden waardoor je niet tot de de mainstream of het normale hoort, uh, dan kun je die extra aandacht geven. Dus er zijn mensen die jou altijd weten te vinden als teamchef... maar jij kiest als teamchef van oké, ik geef extra aandacht aan die mensen... waarvan ik denk dat ze mogelijk last zouden kunnen hebben van uitsluiting. En daarmee empower je of versterk je ook deze mensen. Dat is één. Het tweede is dat je uh, norm stelt. En het voordeel is als je dus regelmatig in contact bent met je mensen... dat je iets kan vinden van grapjes. Dat als iemand een accent nadoet... Uh, uh, dat je kan zeggen, joh, is dat voor die ander net zo leuk als voor jou? Of als er bij de receptie iemand staat voor de wijkagent... en er wordt gebeld naar de wijkagent van, joh, er staat hier een Surinaamse man aan de balie voor jou... dat je kan vragen, hoe relevant is dat? Dit is de afspraak van die wijkagent. Weet je de afkomst wel? Hoe, hoe weet je dat? En hoezo is dat relevant? Want je zet iemand in een hokje daarmee. Uh, en dat kun je alleen doen als je, uh, als je erbij bent of als je die dingen hoort en daar ook uh, eventueel op aanspreekt. Op het moment dat je dat doet, als het duidelijk is waar jij staat als uh, chef, dan gaan de mensen die hetzelfde vinden als jij zich ook meer uitspreken, want ze weten zich gedekt of gesteund door jou. Dus je krijgt een beetje een vliegwiel-effect denk ik, als het gaat over normstelling, zeg maar. En normstelling hoeft dus niet groot en straffen. Dat kan ook gewoon zijn van, nee, zo gaan we met elkaar om. Uh, En het derde is dat je echt in je middenkader, dus stel je bent teamchef en je hebt het dan over de oes, dat je daar echt een traject mee ingaat van uh, hoe werkt dit nou en wat zijn jouw vooroordelen? En ik zeg altijd, uh, inclusief doen is niet zo moeilijk, dat is een groot hart en inlevingsvermogen en rekening willen houden met elkaar. Uh, Maar daaraan leiding geven is wat anders want je moet weten hoe die uitsluitingsmechanismen werken. Je moet weten w- mensen met welke achtergrond, met welke vooroordelen te maken hebben. Want misschien moet je dat compenseren. Maar, uh, begrijp je dat?
1: Ja, zeker. Maar toch, als ik stel nu dat ik in het team zit. Ja. En uh, er zijn wat grappen gemaakt. En eigenlijk altijd blijft dat maar zo doorgaan. En ik heb er eigenlijk nooit een punt van gemaakt. Maar nu voel ik me er toch niet prettig bij. Ja. En dan hoor ik jou dat zeggen en dan denk ik... ...ja, dat zijn mooie handvaten, maar wat wat heb ik daaraan?
2: Als medewerker of als als bijvoorbeeld... Als medewerker. Uh, Wat
1: wat zou ik kunnen doen om...
2: Ik denk dat je... uh, De vraag is durf je en kun je zelf uh, iets zeggen op dat moment? Uh, En ik denk als je dat niet kan of durft... uh, ...want de backlash kan echt heel vervelend zijn... uh, ...dan hoop ik dat je een chef hebt... Met wie je dat kan bespreken. En kan zeggen, ik wil dit eigenlijk aanspreken. Dit zit mij niet lekker. Ik heb daar last van. Want ook een chef kan dat standpunt innemen. Je kunt als chef soms een melding krijgen van iemand die zegt... Nou, dit en dit uh, speelt. Maar ik wil niet dat je er wat mee doet. Want iemand is bang voor de backlash. -hmm. Dan kun je dus als leidinggevende het breder trekken. Bijvoorbeeld het gaat over... Ik kan zoiets niet bedenken, maar je kan het breder trekken, want vaak in de buitenwereld gebeurt genoeg. Dus je pakt -hmm. iets uit de buitenwereld of uh, uit de krant of wat dan ook en je hebt je team bij elkaar en je zegt, joh, dit speelt in de buitenwereld. Uh, Even voor de duidelijkheid, ik zou niet willen dat dat hier gebeurt op de werkvloer. Wat vinden we daarvan? Kunnen we daarover praten? Wat zijn de grenzen? Dan is je aanleiding niet die persoon met die melding. Maar je hebt het toch besproken en toch eventueel je norm
0: gesteld. Dus ongeacht, hè, als de medewerker zegt, ik wil dat je er niks mee doet... dan vraag je eigenlijk de creativiteit van de leidinggevende... Ja. om er wel wat mee te doen zonder dat het herleidbaar is naar die medewerker. Ja, en
2: in gesprek met degene die de melding heeft gedaan. Ja. Dus daar
0: kun je dat wel... weet je, Dat die gevoel van
2: regie houdt, is soms fijn, zeker in een kwetsbare positie. Uh, maar dan zou ik kijken of je het op een andere manier zou kunnen aanvliegen.
0: Ja, ja. ...last hebben over inclusief leiderschap. Je hebt natuurlijk verteld hoe jij ernaar kijkt... ...en uh, hoe jij dat hebt georganiseerd... ...in het team. Uh, je hebt nu een andere rol. Ja. Uh, Komen ook leidinggevenden op je af die het lastig vinden? Nou, waar ik nu... ...ja, een tijdje terug...
2: Uh, ...teams gesproken... ...met een vrij, denk ik... ...veel voorkomende vraag zo van... ...ik heb een groep mensen op mijn team... ...en die, uh, die zeggen... ...ja, ik discrimineer niet... ...het overkomt me niet... Uh, Is het er wel. En stellen die mensen zich niet een beetje aan. Dat is één. En de andere kant een groep mensen die zegt... Ja, maar het is voor mij dagelijkse praktijk. Hoezo uh, zeg jij dat het er niet is? Dus dat er een soort van kampen -hmm. ontstaan op je team. En de vraag is dan... Het is goed dat je je beseft dat dit gewoon parallele werelden zijn. Als ik ervaring seksisme ervaar en ik spreek tegen een mannelijke collega, dan kan die ook verbaasd zijn van, nou, gebeurt dat? Ik zeg, ja, natuurlijk gebeurt het jou niet. En vaak is dat één op één, omdat mm. mensen ook wel weten. Dus jij ziet het niet, maar het is er wel. En die parallele werelden, de kunst is om die bij elkaar te krijgen. En dat is dus in gesprek met elkaar, of elkaar willen begrijpen. Maar ik zeg wel, degene die uh, zeggen, ik zie het niet, het gebeurt me niet, het is er niet... Daar ligt wel de opgave of de opdracht, wil jij een goede politiemedewerker zijn... om je daarin te verdiepen wat er dan wel is. Want er is heel veel onderzoek dat aantoont dat het er wel is... op allerlei -hmm. gebieden, onderwijs, huisvesting enzovoort. Uh, En binnen de politie. Uh, En de uitnodiging van die groep om toch echt te gaan luisteren... naar je collega's die die ervaringen wel hebben... en de bereidheid je daarop in te leven hoe je dit samen verder kan brengen... in plaats van te zeggen dat die andere groep zich aanstelt...
1: En als je het uh, verplaatst naar het team... en het team zegt van ja, het is er niet... dus uh, laten we ons richten op de roosters die gevuld moeten worden... of op de capaciteit of over de evenementen die komen... bestaat dan niet het gevaar dat het heel snel van tafel valt... door dat het, het team en de teamchef denken van ja, oké, okay, dan is het er niet... ik heb het benoemd, ja. het vinkje is gehaald... Ja,
2: ja ik... ik... Ik denk dat dit als inclusie en diversiteit en discriminatie... uh, je bewustzijn maakt dat je met alles wat je doet... het is niet iets wat je erbij doet, het is de bril waarmee je kijkt naar al je werk. Dus bijvoorbeeld als je roosters maakt en het valt je op... dat er met één iemand uh, niet wil worden samengewerkt... of of dat daar een... Ik weet niet of je dat per se in de roosters ziet hoor... maar dan zal je met deze bril daar naar kijken... en denken van, hé, wat is hier aan de hand... En is het niet beter als deze mensen toch samenwerken? Of wat zit daar, uh, wat zit daar in de weg? Het, uh, het verdelen van portefeuilles. Wie wordt het wel gegund? Wie wordt het niet gegund? De uh, dynamiek in een team. Uh, hoe gaat die samenwerking? Is het heel competitief of niet? En, en welke dynamieken spelen daarin? Dat raakt allemaal uh, dit thema. Dus volgens mij kom je het voortdurend tegen.
1: Hey, maar hoe ga je die collega's... Want de voorbeelden die je noemt zijn ja? heel praktisch en mooi... Maar hoe ga, ga je toch zorgen dat het niet van tafel valt? Dus dat we zeggen, oké, okay, we hebben het erover gehad in een teamoverleg. Ja. En het vinkje is gehaald. Dus hoe, hoe zorg je van, vanuit jullie project en vanuit je functie nu... dat het niet alleen het, een vinkje is?
2: Nou, um, ik denk dat wij de tools kunnen aanbieden, kunnen adviseren... en mensen op weg kunnen helpen. Maar als een teamchef niet wil uh, of denkt dat het er niet is... En dus onze hulp niet inroept. Uh, en wij daar ook niet via mm-hmm. mensen die benadeelde zijn uh, bewegingen krijgen. Dan is dat aan de lijn. Dan is het aan de lijn om te zeggen van... Goh, uh, dit is ook een opdracht voor jou om daar iets mee ja. te doen. Um,
0: Waar begint die verantwoordelijkheid? Want we hebben het over de, de teamchef. Uh, we ja. hebben natuurlijk best een lange lijn als het hebben over lijnfuncties. Wie zijn aan zet als het hebben over inclusief leiderschap? Ja, ik denk uiteindelijk top. Uh, waarin, en
2: dan nou geef ik. Me, nou ja, dus ik denk dat de top uh, belangrijk is in aan te geven dat het belangrijk is, dat het relevant is voor onze legitimiteit en onze effectiviteit in de buitenwereld. En dat het ook moet voordoen. Het moet voorleven. Um, en om vervolgens dat naar beneden door te laten druppelen, dat is meer, zou je kunnen zeggen, een soort culturele kant. Um, en aan de andere kant denk ik dat dat ook afrekenbaar moet zijn. Dus dat het, uh, want voor sommige mensen is dat een cultuur, kun je je nog aan onttrekken, dan is het kennelijk nodig om dat in resultaatgesprekken of iets dergelijks op
0: te nemen. Um, ja, eigen voorbeeld, in de rol van teamchef uh, gaf je aan dat je best wel een behapbare groep uh, hebt. Ja. Op dit moment zie je ook uh, teamchefs, al oh wel hè, dat ze er met z'n tweeën een team aansturen. Uh, span of control is enorm groot, ja. daaronder heb je de ploegjes, de, de operationeel expert. Ja. Hoe belangrijk zijn die als we het hebben over politie voor iedereen, maar ook met name veilig en inclusief teams? Ik denk cruciaal
2: op dit moment. Dus waar ik als teamchef al zei met een kleiner team, dat middenkader moet je echt meenemen in, uh, in die ontwikkeling van hoe aan te spreken, wanneer aan te spreken, hun eigen valkuilen. Daar, daar had ik al stappen in te zetten, omdat die de dagelijkse aansturing toch meer deden, maar nu helemaal. En uh, ik praat over teamchefs, maar eigenlijk denk ik dat je heel veel moet investeren, uh, ook in je OE's, in je OE's, uh, om om, daar stappen in te zetten. En formeel hebben ze volgens mij nog geen leidinggevende functie, maar uh, ze hebben denk ik veel meer nodig uh, om je goed uh, invulling aan te geven.
1: Voor de luisteraar, de OE en de operationeel expert... Kun je daar iets meer over vertellen van ja, wat voor een persoon is dat? Uh, wat, ja.
2: uh, dat is degene die eigenlijk de dagelijkse aansturing doet binnen, de, binnen die wisselende diensten, ja. zou je kunnen zeggen. Dus de taken verdeelt en uh, zorgt dat het werk gedaan wordt wat op dat moment nodig in die wijk is.
1: Ja.
0: Wat gun je die groep? Dus we zeggen ze zijn kritisch. Wat zou de ideaal situatie zijn om uh, hen voldoende te equiperen in hun rol?
2: Ik vermoed uh, sowieso opleiding en kennis op dit thema... en wat het je kan opleveren uh, als als je teams soepel loopt... ook rond dit thema. Uh, En tijd, ik gun ze tijd uh, om het en zich eigen te maken... en uh, hun werk goed te doen.
0: We hebben het over capaciteitsdruk. Uh, Iedereen heeft het druk, niet alleen in de politieorganisatie... ook buiten uh, de organisatie, de tijdscheten waar we op dit moment in zitten... Maar hoe maak je tijd? Um,
2: ja, dat, dit wordt een heel operationele vraag. Waar ik niet goed antwoord op kan geven. Hoe je tijd maakt. Dus ik denk dat dat aan de teamchefs is. Om daar uh, in te sturen.
0: Dat urgentiebesef, ja. Eigenlijk wil je dat dan meegeven. Ja. van: um, We hebben het druk. Maar maak de tijd voor.
2: Ja en weet ook dat het niet per se iets is ernaast. Maar dat het de bril is waarmee je naar je werk kijkt. Dus dat het in die... In die zin, als je het eenmaal de, de mm-hmm. kwaliteiten hebt, geen tijd kost, maar je, uh, ik denk, heel veel gaat opleveren. Ja.
1: En hoe zorg je ervoor dat als je als teamchef of als operationeel expert in die di- dynamiek en in die team- en groepscultuur, dat iemand niet zijn standpunt inneemt? Op een negatieve manier dus, dat hij meelacht met de rest of uh, het niet bespreekbaar maakt of het wegduwt?
2: Ik denk. Uh, dat het op individueel niveau lastig is... omdat je niet goed weet wat de belangen zijn van die persoon... Ja. om bij de groep te willen horen. Dus je zal als OE door een inclusieve en veilige omgeving te creëren... moet er dus ruimte gaan komen voor mensen om zich wel uit te spreken. Dus de druk of de verantwoordelijkheid ligt niet per se bij die persoon. Maar bij degene die de sfeer creëren... of de context creëren waarin het iemand zich kan uiten... ook al is het kwetsbaar. De neiging is soms om ook hoog in de organisatie te zeggen... nou ja, dan moet diegene zich maar uitspreken. Maar de verantwoordelijkheid dus voor die inclusiviteit bij je uh, collega neer te leggen... met de minste macht en de minste mogelijkheden... ja, dat is gewoon niet netjes. Dat vind ik geen goed werkgeverschap.
1: Ja, en hoe, hoe ziet dat werkgeverschap er nu uit?
2: In algemene zin, ja. <laughs> dat is wel een hele grote vraag. Wat uh, volgens
1: jou, wat, wat jouw beeld daarin is?
2: Heel wisselend, het verschilt erg per leidinggevende. Ja, en ik ik weet inmiddels, je leert voortdurend bij, dat een werkgever heeft de opdracht om een discriminatievrije werkomgeving te -hmm. creëren. En, nou, ik geloof niet dat ons dat al gelukt is, maar het is wel de opdracht.
1: En stel nu dat jij op die stoel zit en je hebt alles wat je zou kunnen inzetten, wat zou jij dan als eerste gaan inzetten?
2: Ehm... Ja, ik, ik, kijk, omdat er dus heel veel wisselende uh, ideeën zijn over dit onderwerp bij chefs... Mm-hmm. ...denk ik dat ik uh, daar toch meer op zou gaan selecteren. Ja. Uh, dat dat urgentiebesef er is. Ik heb ooit gedacht van, dat zat ik ook eens uit de Oost, van ik wil een, een vacaturetekst... ...die maakt dat mensen zich uitgenodigd voelen met de kwaliteiten die ik zoek, maar niemand uitsluit... Want dat is vaak met uh, hè, als je op het moment dat je voorkeursbeleid gaat uh, doen. En ik dacht van als nou de, de zin daar staat, zeker in een multiculturele wijk. en je vraagt: Goh, ik zoek mensen die effectief kunnen werken in een multiculturele omgeving. Uh, dan sluit ik niemand uit. Maar voor sommige mensen is het makkelijker uit te leggen dat ze die kwaliteit hebben. En misschien willen we dat voor chefs ook wel: dat, ze, uh, dat wij mensen zoeken die effectief kunnen werken in een omgeving. Uh, als die, die multicultureel is en waarin je dus kan schakelen... Um, en die kwaliteiten hebt om als organisatie aan te blijven sluiten met die buitenwereld. En het vraagt ook dat onze chefs bijvoorbeeld niet denken... hé, hey, ik heb hier iemand die iets bespreekbaar maakt wat onrust geeft op de werkvloer. Ik wil geen gedoe. Dus degene die onrust geeft, die moet weg. Nee, kijk nou wat diegene te brengen heeft, of je het gesprek kan aangaan. En dat, misschien geeft het even gedoe, maar dat je als heel team een klein stapje hoop, verder komt... ...in het blijven aansluiten bij die samenleving en de goede politiezorg kan leveren. Um, dus we hebben een neiging om wat te blijven waar we staan. En veranderingen... Uh, nou ja, iemand die dat aankaart uit je team... ...was lastig te ervaren en daar niet in mee te bewegen. Ik zou wat meer beweging willen hebben.
1: En waar ben je nu trots op wat je bereikt hebt?
2: Uh, ik begin meer en meer inzicht te krijgen... Ik ben trots op de documentaire, de beweging die dat heeft gegeven. Mijn wens was dat de organisatie zou erkennen dat het een structureel probleem is... en niet incidenten met een paar rotte appels.
0: -hmm.
2: Ik wilde graag dat er een soort norm gesteld wordt... van dat we dat dus niet oké vinden. En dat wat in het verleden vaak gebeurde, die paar rotte appels... ook niet echt uit die mand werden gehaald, maar mochten blijven zitten... dat daar dus wel een consequentie aan gekoppeld zou worden... voor degene die over de scheef gaan. En daar zijn echt wel stappen in gezet, zeker nu met kernteam uitzending, discriminatie en racisme waar ik zit. Uh, Normstelling is daar een onderdeel van, sanctionering is een onderdeel. En wat heel nieuw is, is erkenning en herstel naar de benadeelde. Dus de focus op de benadeelde en wat heeft die nodig. En daarin leren we met elkaar heel veel over uh, dat we toch erg geneigd zijn om naar de data te kijken... en niet naar de benadeelde of degene die het veroorzaakt heeft en niet de benadeelde of het slachtoffer. En hoe houden we die focus erop en hoe plegen we herstel? Is dat ...alleen dat één incident of het feit dat iemand al jarenlang geïncasseerd heeft... ...en daar aandacht voor te hebben in dat herstel. Dus dat is heel, uh, ja, heel leerzaam en heel verrijkend. En wij kunnen nu op basis daarvan meer en meer ook
0: adviseren in uh, casuïstiek. Ja, mooi. mooi. Nou, er liggen een aantal kaarten met uh, mooie teksten voor je, uh, Margot. Je mag er eentje uitkiezen die jou het meest aanspreekt. Uh, waarom werk je bij de politie? Misschien.
2: Ja. <laughs> uh, ik ben ooit bij de politie gegaan, uh, misschien zoals veel anderen enerzijds uh, omdat je bij wilt dragen aan de samenleving op een positieve manier en uh, nou ja, bevervangen helpt zeg maar, hè, om het voor iedereen beter te houden en uh, een stukje spanning en sensatie, want zwaar, rijden in zwaar, een auto met zwaardigheid en sirene is gewoon uh, erg leuk. Um, en dat je werkt bij een organisatie die, die dat kan bieden aan de samenleving, dus echt kan bijdragen en het is ook nog een, een leuk en spannend beroep, ja, dat is altijd uh, blijven hangen. En inmiddels is die spanning en sensatie bij mij natuurlijk wel wat weg als je tijd in dat beleidsmatige werkt. Mm-hmm. Um, die naging, ik heb soms op mijn manier ook soms wel behoefte om dat een beetje op te zoeken. Maar die bijdrage aan die samenleving is dus echt uh, de overhand, heeft de overhand gekregen. En mede een documentaire was trouwens voor mij wel erg spanning en sensatie.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
0: ja. dankjewel. Als ik zo uh, naar je verhaal uh, heb uh, geluisterd, uh, is in een beweging, kan je terechtkomen in een frustratie. Vanuit die frustratie. Stap achteruit en dan herstellen. Dus dat dat herstel is gewoon enorm belangrijk in uh, in een beweging. Maar ook dat dat men het accepteert. Als we het hebben over inclusief leiderschap... geef je ons mee om te kijken uh, naar de verschillen. Die te respecteren. En uh, dat het best lastig is in een politieorganisatie... waar we allemaal uniform dragen. Uniform uh, moet gedragen. uh, gedragen, Neutraliteit uh, uitstralen. Maar toch daar oog voor te hebben. Omdat dat uh, het werk beter maakt uh, in een team. Um, wat ik heel mooi vind en enorm uh, belangrijk is... Uh, ...zichtbaar zijn op die werkvloer. Ja. Ook uh, de mensen bewust uitkiezen waarvan je denkt als leidinggevende... ...die hebben net iets meer aandacht nodig. Uh, norm stellen, uh, en dat doe je als, vanuit leiderschap. Uh, vaak is het ingewikkeld, maar daar begint het wel. Um, dus dat vind ik echt heel mooi. Maar ook het gedoe in het team, het lastige gesprek, het moeilijke gesprek... ...ga die niet uit de weg, dat is eigenlijk ook ja. de oproep die jij doet aan leidinggevende... Want uh, in gesprek gaan over gedoe helpt weer om verder te gaan. Ja. Mooi, dankjewel. Ja, Dank mooi dankjewel. Dankjewel.
1: dankjewel. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je geïnspireerd bent. Mocht
0: je nog willen napraten of vragen hebben naar aanleiding van deze uitzending, stuur ons dan een berichtje.